0: Carlos, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Qué bueno verte. Feliz año.
0: Igualmente, Carlos, gracias. Igualmente que todo sea bien este año. Carlos, eh, ¿cómo vas viendo el tema de la presencia de la Guardia Militar en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México? ¿Es una decisión válida en términos de seguridad pública? ¿Tiene ribetes eh, políticos? ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo?
1: Bueno, gracias, Julio. Eh, para empezar decir que la policía de la ciudad de México es una de las mejores policías eh, no solamente de México sino de América Latina es la más grande, tiene 80 mil elementos, tiene muchísimos cuerpos especializados es profesional, es civil y tiene suficientes elementos para cuidar el metro y la ciudad entera, insisto, 80 mil elementos ¿no? el anuncio que hace la jefa de gobierno es que 6 mil guardias nacionales vienen a cuidar el metro, la pregunta que uno se hace ahí, bueno, ¿qué diferencia real habrá en torno a la, a la fuerza estatal, a la fuerza de seguridad para proteger las instalaciones? No pareciera, no pareciera que, que es una, que es, que es significante o que es importante. Dicho eso, me parece pues que la decisión de desplegar parte de la Guardia Nacional hacia el metro es más un mensaje político que pretende fortalecer la narrativa de que lo que sucedió la semana pasada y lo que ha estado sucediendo en el metro tiene más bien que ver con un potencial sabotaje, que puede ser, eso no lo sabemos, y menos eh, resultado de un tema administrativo o presupuestal. Es decir, fomenta la hipótesis o pretende dar certidumbre a la hipótesis de que se trató de un sabotaje y no eh, un problema presupuestal, administrativo o meramente técnico. No es una política pública que vaya a solucionar un problema, me parece, es decir, un mensaje político que se intenta mandar desde eh, eh, la jefatura de gobierno. Uh -huh.
0: Carlos, uh, este... Um este episodio del metro pareciera estar inscrito en una serie de circunstancias que incluyen el caso de la ministra Yasmín Esquivel y su eh, asunto de la tesis de licenciatura, el atentado contra el periodista Ciro, Pérez Le eh, Ciro Gómez Leiva, que fue desde el mes pasado de diciembre, pero ahora está también resolviéndose. Este 2023, ¿crees que vas? Es decir, los indicios son de que estará cargado de muchos acontecimientos que bajo una óptica normal parecerían llevar un proceso institucional, pero que hoy estarán muy cargados de la tinta política y electoral.
1: Bueno, ahí me, ahí me llevas más al horizonte del análisis político, Julio, uh -huh. y bueno, creo que tienes razón. Yo te diría, insisto más, desde el plano meramente del análisis político, que desde la reforma electoral desde la discusión de la reforma electoral, se transitó hacia un nuevo proceso, hacia, un nuevo, hacia una, un nuevo plano en la discusión entre la oposición y el gobierno federal. Y no tengo la menor duda, insisto, esto no empezó en enero, digamos, desde, desde otoño del año pasado, que entramos a, a un tramo final del periodo del presidente López Obrador, en el que lo que más vamos a ver es disenso, golpes bajos de un lado y otro, y muy pocos ánimos de consenso, muy pocos ánimos por conciliar, no tengo la menor duda. Tampoco tengo la menor duda de que la oposición es capaz de sabotear el metro o más. No, no estoy diciendo que así haya sido, pero yo creo que la hipótesis es, es viable, es verosímil. Volviendo al tema del metro, la pregunta es, aun si fuera el caso, aun si estuviéramos hablando de, de un caso de sabotaje, ¿cómo la presencia de 6.000 guardias nacionales va a ayudar eh, a, a dejar de sabotear? Es decir, si pensamos... Que, que, que esto sucede tras bambalinas, y pensamos que esto sucede cuando el metro está muerto, cuando está cerrado, y no cuando hay eh, flujo de gente. Entonces, ¿en qué ayuda realmente la Guardia Nacional, más allá de mandar un mensaje político o de crear alguna percepción de seguridad entre la gente que utiliza el metro? Pero no, no parece que sea una política pública que pueda ayudar mucho. Por el contrario, 6.000 Guardias Nacionales equivale a la presencia que tiene hoy la Guardia Nacional en Michoacán y, y, y en Chihuahua, por ejemplo, es decir, por fortalecer algo en donde al parecer no va a ser muy efectiva, dejas de utilizar a tus elementos en otras áreas del país donde sí lo puedes necesitar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la política pública, me parece que, que no tiene demasiado sentido. Como mensaje político de la jefa de gobierno y, en última instancia, del gobierno federal, eh, es como yo creo que hay que leer la decisión de, de, de Claudia Shemam y del presidente de desplegar a la Guardia Nacional.
0: Carlos, ha habido se han dado a conocer encuestas en las cuales las autoridades dicen que hay, una, hay un apoyo popular muy amplio a la presencia de la Guardia eh, Nacional en las instalaciones del Meto de la Ciudad de México. Eh, por otra parte, hay instituciones que señalan que esto... Eh, busca la normalización de la presencia militar en instalaciones civiles y que agudiza un proceso de militarización. El propio presidente de la República hoy en su conferencia de prensa dijo bájenle a los que dicen militarización. ¿Crees que hay esta presencia de la Guardia Nacional en el metro agudiza ese proceso de militarización?
1: Yo creo que hay que buscar en, en ese debate, como en, como en muchos otros, más grises y mucho menos blancos y negros, ¿no? Hay quien dice, bueno, ya la presencia de la Guardia Nacional en el metro es este, la avanzada hacia un proceso generalizado en la sociedad de militarismo y militarización. Eh, yo no iría tanto ahí, yo lo analizo más como, como una política pública muy puntual que tiene un objetivo, al que no me parece, del que no me parece que esté diseñada la Guardia Nacional. Ciertamente la Guardia Nacional tiene mucho apoyo popular. También lo tiene, por cierto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, aquí en la Ciudad de México.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Es una policía que tiene mucho apoyo popular, que se le ve bien, que es profesional, que bien y que ha mejorado muchísimo en los últimos three eh, o cuatro años. También es cierto que mucho del apoyo que tiene la Guardia Nacional en la Ciudad de México y fuera es en realidad porque la gente pocas veces entra en contacto con la Guardia Nacional. Es, es más bien una imagen idealizada y, 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 que, y que no dice mucho de, de, de la relación que realmente tiene la sociedad con una autoridad. Entonces, creo que una de las, de, las, de las cuestiones negativas que puede salir de todo esto es que incluso ese apoyo popular que tiene hoy la Guardia Nacional si no se resuelven los problemas del metro, si en efecto no es sabotaje, si es sabotaje, pero no se resuelven los problemas del metro, podrían ir en demérito de la imagen que tiene la población de una institución que, que creo, Julio, que hay que salvaguardar, que hay que cuidar. Yo soy de los que creen que la Guardia Nacional es importante, eh, es fundamental para combatir problemas muy puntuales, problemas de crimen organizado en áreas no urbanas, que está muy bien que se despliegue en carreteras, que está muy bien que se despliegue en algunos operativos, pero me parece que es redundante en una situación como la que tenemos en la Ciudad de México, donde, insisto, se hace la mejor policía de México, 80 mil efectivos que cubren todos los días las instalaciones del metro y podrían ser más si fuese necesario. No me parece que, que el llamado a la Guardia Nacional tenga, tenga demasiado sentido por ahí.
0: Carlos, eh, hay quienes hablan de una sostenida disminución de la calidad en la prestación del servicio del metro. Y los opositores a los partidos de izquierda que han llegado a gobernar la Ciudad de México, primero el PRD, ahora Morena, dicen que el momento en el cual comenzó a caerse la atención, el mantenimiento, el presupuesto para el metro ha sido con estos partidos, con las administraciones de estos partidos. ¿Ves esa eh, creciente disminución de la calidad en el servicio del metro y lo ves por razones de alternancias partidistas?
1: Yo creo que la, aquí la lucha política está. O sea, cualquier cosa que vaya a pasar en la Ciudad de México, cualquier cosa que vaya a pasar eh, en el metro, que pase el metrobús, en cualquier lado, va a ser leído en clave lucha política. Y en la intención que tiene, que tiene la derecha, que tienen, que tienen los conservadores, de atacar a la jefa de gobierno, me queda perfectamente claro. Y han hecho cosas peores, que nadie se asuste, han hecho cosas peores. So, yo lo leo siempre en clave, en clave electoral. Ciertamente la catástrofe de la línea 12 es lo que va a marcar la última parte de, de, del periodo de gobierno de Claudia Sheinbaum y cualquier cosa que suceda en medios, en, 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 en el metro, en el metrobús, eh, etcétera, en, en cualquier camión, va a ser utilizado en contra de la jefa de gobierno. Eh, lo cierto es que las encuestas hasta hace poco no señalaban esto de que la prestación del servicio había decaído, al contrario, las encuestas que yo conozco hechas por organismos independientes hablan de que había mayor satisfacción en cuanto a los medios masivos eh, eh, de transporte en la ciudad. Ciertamente han construido las líneas del cable bus, se ha mejorado muchísimo en la infraestructura urbana y, y, y al menos las encuestas que yo conozco no hablan de este deterioro. Evidentemente la oposición señala que es así. Hay que entenderlo pues en el, en el marco, de en el estadio de la lucha política eh, en el que nos encontramos a seis meses, siete meses de la definición del candidato o de la candidata de Morena para la presidencia de la República. No puede leerse de otra manera.
0: Carlos, eh, leí pues tu comentario, tus comentarios en Twitter, que es a partir de lo cual me surgió la idea de, de platicar contigo. Eh, ¿Quieres agregar algo más sobre este tema que es, desde luego, del máximo interés? Hoy está entre los temas más interesantes en la discusión pública. Eh, por favor, antes sí, de cerrar sí, nuestra sí, plática, una, lo que deseas agregar.
1: Un, una cosa muy puntual, Julio. La seguridad pública es algo demasiado serio para llevarse eh, al, 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 al ámbito de lo, de lo político. Es algo muy técnico, es muy importante que los guardias nacionales estén desplegados donde tienen que ser desplegados. Es muy importante que, que no se politice, que no se utilice como mensaje político. Es una política pública, es una herramienta que tiene el Estado para salvaguardar a su sociedad. En el momento en que se trivializa, estamos perdiéndolo todo. Y hay, y hay algo que me, que me molesta mucho que está sucediendo hoy en el gobierno federal y lo traigo a la mesa, si quieres lo comentamos ahora o en otra ocasión. ¿no? El que quiere ser candidato eh, eh, a gobernador en Coahuila, Mejía, es subsecretario de Seguridad Pública, lleva dos semanas sin aparecer, no solamente en las mañaneras, sin estar trabajando como subsecretario de Seguridad Pública por perseguir un puesto político el anterior secretario de Seguridad Pública, Durazo cambió, digamos para irse de gobernadora sonora ¿qué tan importante es entonces la seguridad pública para el gobierno federal? yo pienso que un funcionario que tiene ese mandato, que tiene la obligación de construir política pública en ese sentido quiere estar 100% enfocado en crear políticas públicas, en manejar lo mejor posible las herramientas que tiene a su disposición, ¿sí? para ayudar en el mayor problema, en el mayor reto que tiene, no solamente el gobierno federal, este país, que es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, de pronto la trivialización de la seguridad pública, la trivialización del uso de las herramientas que sí tiene el Estado, otras no las tenemos, pero estas sí las tenemos, ¿sí? para salvaguardar a sus ciudadanos, eh, me este, parece por lo menos eh, perverso y me enoja bastante que se politice y no se utilice como lo que es una herramienta que sí tiene el Estado para afrontar un problema muy serio, probablemente el más serio que tiene hoy el Estado mexicano
0: Carlos, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y bueno, pues eh, esperemos eh, la continuidad del análisis y los comentarios a lo largo de este año que viene cargadito de temas y de asuntos para platicar. Carlos, muchas gracias, como siempre.
1: Siempre contento de verte, Julio. Te va muy bien, me da mucho gusto.
0: Muy amable, gracias. Igualmente, Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE, miembro de la Comisión de la Verdad de México, de la Comisión de la Verdad, que ha sido... Eh, organizada para investigar los crímenes políticos desde los poderes eh, a lo largo de décadas anteriores y articulista en Sin embargo. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te
1: invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com